0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Hiciste un mural muy chévere en el jockey. ¿Te gusta ver que la gente interactúa con tu arte? Porque todo el mundo se está tomando selfies ahí. Todo el mundo se toma fotos y lo ve en todas partes.
1: Sí, de hecho hice tres en el jockey, ¿no? Hice, Claro, eran tres murales interactivos. Y lo curioso era que fue como el de mayor alcance. El de mayor alcance, el más popular, como el más famoso... Aunque las personas no etiquetaban Caracoles de Jardín, ¿eh? Pero algunos sí, ¿no? Y agradecida por ello. Pero es curioso porque si uno ve el mural, no ve el personaje. Ves, eh, bueno, son alas, ¿no? Y el otro es una sombrilla. Es como, es algo muy comercial. Por decirlo así, porque mm, el pedido, pues, vino en un diálogo para, para generar más público que consuma el, en el yokey. Eh, o que tenga como esta, esta interacción ¿no? con el centro comercial. Y era curioso porque decía, vaya, vaya, el mural más famoso de mi vida y no es de caracoles, es como de algo que se suele comúnmente hacer, ¿no? Y eso es muy curioso. Eh, me vuelvo famosa no por mi trabajo. <risa> y, y a la vez sí, ¿no? Porque la gente... Eh, lo que admira también, y es lo que trato de rescatar, es el esfuerzo de pintar algo así. Es muy difícil tratar, o sea, hace poco estaba ayer, saqué a mi perrita a pasear, bueno, a Motita, que es la perrita de mi cuñada, y me ponía a pensar justo en esto, ¿no? Porque estoy saliendo a correr, estoy siendo más consciente de mi alimentación, eh, y... Y claro, no es la idea de dieta, como de, de bajarte de peso, no sé, porque eres, es feo ser gordo, no es nada de eso, sino porque creo que es bueno ser consciente de lo que uno come, eh, porque eso te regula muchas cosas, al menos en el ámbito de cuando uno hace cosas con su propia experiencia, siempre estás como mostrando tu interior, entonces tienes que trabajar mucho sobre eso, los, los artistas en general. Y son muy sensibles ¿no? a, ese, a esas cosas, o sea, o al, al, a la, al diálogo exterior. Y pensaba eh, por qué era importante, ¿no? Y de hecho, desde hace tiempo que yo hago murales, exige una preparación más. El hacer ejercicios, el comer sano, el concentrarte para un mural. Imagínate, o sea, yo tenía miedo para hacer eso. Ir allí con tu brochita, mañana si tu escalera... ...y treparte y dibujar, es mucha presión... ...hay muchas personas... ...tienes esta idea de pensar que... ...siempre lo negativo, ¿no? De, uy, esto está feo, va a salir mal... ...uy, se van a dar cuenta de este error... ...el error siempre es como, ¡uf! es muy fuerte... ...es como se vuelve un monstruo inmenso... ...que te quiere como comer, devorar... ...y, y arrancarte así las orejas y todo... ...y para prepararte en eso necesitas como tanto la preparación física, la preparación de salud y la preparación mental para hacer un mural, aunque pareciera cosa fácil, ¿no? Luego cuando ya lo terminas es como, ah, ya, esto era, esto no es nada, ¿no? Pero en realidad antes de eso necesitas mucha preparación. Yo no podía dormir antes de, de, de pintar en el yoke. puse la alarma y publiqué todavía como, así, este preparándome para, para el mural, pero en realidad a partir de esa experiencia me di cuenta que el pintar murales exige muchas cosas, o sea, es algo correr ahora porque digo, vaya voy a estar, mis mi, piernas no van a estar muy fuertes cuando tenga que pintar no porque es, es, es muy cansado estás parado todo el día eh, es mucha presión, es mucho estrés, estás en jugada del tiempo en eh, no cometer errores en ser profesional, en ser limpio que te salga como, como has presentado la propuesta porque en el que por ejemplo en Papachos, digamos que en un momento como que me acostumbré porque sentí un poco más la libertad ya luego de hacer, ¿no? Nada estaba escrito. Había presentado un boceto de, de inicios, más no cómo iba a terminar. Entonces sentí un poco como... Al final ya le agarré el ritmo y sentí un poco la libertad. Pero en el Jockey había, había presentado cómo iba a terminar. Había presentado la imagen final. Claro, entonces tienes que cumplir con eso, ¿no? O sea, ya ahí... Eh, para no terminar
0: mucho. en un, un meme de expectativa realidad, ¿no?
1: Claro, sí. No, después terminas con una lachoeca, ¿no? Como, ¿cómo, cómo, haces que esa cosa funcione, cómo haces que se vuelva asimétrico. Ahí en vivo, ¿no? Porque ni siquiera es como que, bueno, ya no es como un cuadro que, que pintas en tu casa, ¿no? Ya el, la otra semana lo arreglo, ¿no? Tienes que terminarlo allí. Es un día. Lo terminé uno, el primero que duró más tiempo fueron en tres días porque el elevador se malograba. O sea, no se malograba, se le acababa la batería, como era recargable, y para trasladarlo de un tramo a otro tenías que coordinar, que coordinaba el supervisor con el de tal área, bla, 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 y se te iba el tiempo, ¿no? Y, y siempre a quien perjudicaban era a mí, ¿no? Ellos decían, bueno, espérate dos horas, y yo ¿qué voy a hacer en dos horas? O sea, ¿qué voy a hacer en el... que yo dos horas? Voy a ver la ropa, ¿qué voy a hacer? se más
0: rápido?
1: Sí, que... me decían, no, pero pinta hasta donde puede. Y yo pinté, o sea, pintaba... yo comencé desde abajo, ¿no? Ya pinté todo lo que puedo, no puedo, o sea, necesito eh, que me apoyen en esas partes. Y así fue toda una experiencia trabajar con empresa ¿no? Eh, porque la primera vez que trabajé con empresas fue con papachos. Y, y casi todo, o sea, como ya era, era más chiquilla también, era el primer mural grande, era la primera vez que trabajaba en una empresa, eh, casi ellos se, se preparaban en todo. Esta vez yo sí corría con el tiempo. Ya tenía la presión del tiempo porque... <coughs> Yo estaba en clases, estaba en finales, creo no, o estaba en clases, pero tenía cosas que presentar, llegaba de hecho y redactaba tesis. Me despertaba el día siguiente y me iba temprano a trabajar, ¿no? Iba a clase, iba con, con mi overol, la gente me, se burlaba, ¿no? Ay, sí, ay, sí, todo para que vean que va a pintar, pero necesitaba ir con el overol. Y luego almorzaba y me iba para, para el yoga y para pintar, y así, y... Y así fueron todos estos días de, del, del mural. Pero lo que más rescato, eh, más allá de saber que no se está como mostrando los caracoles, eh, es el que la gente vea el trabajo que, que igual uno hace para hacer un mural. ¿no? Aunque sea algo muy sencillo y aunque sea algo que suele, o sea, se suele hacer muy comúnmente. ...es el trabajo que implica... ...de pintar algo así... ...o sea, el que sea simétrico, ¿no?... ...porque son las alas... ...el ver la distancia... ...los colores... ...el que quede bien... ...el... el ...o sea... Eh, ...eso es muy bueno... ...que es muy rescatable... ...que las personas sí... ...vean... ...aunque no sepan... ...todo lo que fue el proceso... ...de cómo... ...y todo lo que implica el hacer un mural... ...no solo el cuando llegas allí... ...con, con tus materiales... ...y te enfrentas a, a la pared... ...sino... Aunque no sepan y también desconozcan todo lo que implica prepararse para ello, creo que es muy bueno que igual reconozcan ¿no? el trabajo.
0: ¿Sabes que esto puede sonar súper tonto ya? Pero el sábado pinté mi balcón. <risa> y todo lo que dices se aplica exactamente al proceso de pintar el balcón. Había que prepararme físicamente, levantarme temprano, enfrentarme a la pared y ver, ah, me voy a tirar todo el día aquí y luego pintarlo y pero acá falta algo, y acá, acá queda una manchita, y acá no está agarrando bien la pintura. Efectivamente, enfrentarse a un muro es aterrorizante, aunque sea algo tan simple como el muro de tu casa.
1: Sí, es cierto, porque, por ejemplo, si pintas la casa, yo también pintaba mi casa, y era como la primera vez, y sentía así como... De hecho, lo sentía diferente porque era mi espacio interior, ¿no? Entonces, hay una experiencia distinta, es muy distinta, pero es muy bonita también. Porque te preocupas en... Es que siempre eres tú, ¿no? Lo que uno construye, lo que uno hace, lo que uno escribe, lo que uno trabaja, siempre está en juego tú. O sea, cuando uno pinta algo, por ejemplo, algo tan simple como el balcón, uno lo que quiere es que quede bien, ¿no? Pero quede bien porque eres tú, maña, es tu nombre, es tu legado, lo que estás defendiendo. aunque es sea algo tan simple y tan absurdo. Eres tú, ¿no? Y es como la existencia porque es la única forma no de cómo uno existe es como lo que uno quiere otorgarle al mundo o, y lo que y por lo que quiere ser no ser recordado aunque nadie vea el balcón ¿no? aunque nadie conozca el balcón igual es como que siempre tratas de eso porque lo que está en juego eres tú y claro sí eh, tienes que tener cuidado no por ejemplo si subes el rodillo no es tan fácil porque tienes que mantenerlo derecho tienes que tener como sí Sí, una vez también pintamos en un muro afuera, algo sencillo, porque teníamos que solo como hacer un fondado, nada más, con unos amigos íbamos a hacer un trabajo X. Y un amigo como que cogía el rodillo y qué bestia, derechito. Y un amigo dijo, ay, a ver, a ver, yo también quiero. Y él no pinta nada, ¿no? Y a ver, yo también quiero. Y cogió el rodillo, y, uh, se le fue a un lado y qué roche, porque era como tenerla en la avenida, ¿no? Y él le dice, amigo, mejor mejor déjelo, mejor, mejor déjelo. Y yo también lo agarré y decía, vaya, esto es... Eso es interesante porque también hay una dificultad, ¿no? incluso en algo muy sencillo también hay un grado de dificultad, un grado de concentración, de preparación y es muy bonito cuando uno lo vive, ¿no? porque a mí me gustan mucho estas canciones de, de Rocky, de Amateur, porque lo vives, ¿no? hasta para subir un bus, hasta para tomar un carro es como que yo siempre estoy como amateo, Mateo la de molotov y, amateur, y siempre así como que me, me pinto la cara así como con rayitas y siempre me imagino como una vincha cada vez que salgo, ¿no? a tomar el bus, a, a tener que hacer algo sencillo no siempre es este de cobrarse valor y, y, y estar siempre en la actitud de de enfrentar las cosas sí es, es una muy bonita forma de vivir
0: Ahora que mencionas a Mateo y la canción de Rocky, ¿hay algún tipo de música en particular que te guste escuchar? Por ejemplo, cuando hiciste el trabajo del jockey, cuando te estabas enfrentando al muro, ¿hay una forma en la que tú te mentalizabas o te preparabas? ¿Subías corriendo las escaleras? ¿no?
1: Pues... Tomaba el ascensor, porque estaba cansada. Pero... ¿Puedes creer que no escuchaba música? No escuché música, no escuchaba nada. Es, uf, eso es más presión todavía, porque... Estás allí, eh, pintando, y sientes la presión de tu pecho, eh, pensando, no sé, es como una competencia, ¿no? Pero de, de ti, como tú solo, y, y no se trata como de ganar, sino de hacerlo bien, de hacerlo bien solamente. Entonces todo el tiempo te estás concentrando en eso, en hacerlo bien, en, en no desconcentrarte, en, en calcular, en, en olvidarte de las personas y concentrarte solo en eso. Y para ello sí necesitaba no tener música, eso, y que no podía utilizar mis audífonos, ¿no? <ríe> o sea me, me, tuve que bueno, tomarla, verlo positivo porque mis audífonos son un poco grandes y el overall, pues yo soy caderona, ¿no? Y poner el celular en el overall era como que, cuando me agachaba, me, me hincaba y me dolía mucho. Y, no, y, y tenía miedo que se me caiga porque estaba en el elevador y toda la cosa no, no tenía un bolsillo donde ponerlo entonces decía, bueno, ya no, ya fue, ya tendré que hacer esto sin ni la música y, pero, a ver, cuando escucho música, cuando, cuando escucho música para el trabajo eh, escucho música urbana eh, reggaetón no por la letra, sino porque el ritmo es muy de sí, es muy de o sea como, y además como todas casi tienen lo mismo, no, no notas la, la, estos altos y bajos ¿no? en la música, porque eso también regula un poco como que tu, tu forma de sentir. Como son diferentes, como, como, como es igual, entonces es como si estu, estuvieras escuchando la misma música todo el rato. ¿no? Y eso hace que esa monotonía hace que entres como en un ritmo de eso, ¿no? del trabajo, a lo Chaplin, ¿no? de tan mecánico, súper mecánico y me ayuda un poco a, a no perderme en, en esa concentración más exigente.
0: Ahora que has pintado muros, ¿hay algún muro en alguna parte de Lima en el que te gustaría intervenir en algún momento?
1: Pues mira, el último mural que he hecho ha sido el de sillas que es muy bonito, ha sido, ha, sido, uy, ha sido bien bonito, es uno de mis murales eh, preferidos. Sí, es uno de mis morales preferidos, porque está en una muy buena ubicación. La forma en cómo fue también el diálogo para, para hacer el mural. Eh, Shirley, que es la persona que... Eh, una de las personas que dirige Entre Sillas, que me contactó, ¿no? eh, Es muy amable, fue, es muy, fue muy bonito trato, que me dio, me dio más libertad de poder, ser, de, de poder hacer algo, ¿no? Eh, por eso como que le tengo mucho aprecio a ese mural y a esa ubicación que tiene que tiene ese trabajo. Pues, otro... Mm, no soy tan fanática de ver así como espacios, y es decir, ahí me gustaría realizar algún muro, pero siempre es preferible las avenidas, ¿no? No sé. Mm, me gustaría alguno... No sé, si vuelven a abrir esta convocatoria de Barranco, de las paredes que hablan, creo que fue hace unos cuatro años más o menos, eh, me gustaría participar allí y sí me gustaría ver algún mural allí, eh, en alguno de, de las paredes que ofrecen. Pero más que así un sitio específico, me gustaría ver mi, más mi trabajo eh, rodando en, en, en convocatorias de festivales, ¿no? en, Agarrar algunas en otros países, no sé cómo se llama este que que fue muy bueno en Lima, eh, de Entes y Pésimo, que fue este proyecto de murales que desarrollaron también en Lima, no, no recuerdo el nombre, que Castañeda lo censuró. Claro, claro lo que, que los pintó amarillos. Claro, que los pintó uh -huh. amarillos. Eh, en festivales así grandes de murales, como muy buenos, me gustaría realmente participar. Hasta ahora lo que tengo miedo es como y es como todo un reto que espero alguna vez cumplir, es de o sea, con andamio, en esas paredes inmensas ya, yeah. uno de los murales que me gustaría hacer es el de el que está en estación Ricardo Palma o es Ricardo Palma Angamos o Benavides del Metropolitano que hay una pared enorme 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 de bolitas con unas, unas líneas así medio abstracto no sé cómo llamarlo y allí ese sí es como uno de los murales que no que así me afasiona como tener pero sí me parecería si alguna vez tengo la oportunidad de pintar allí todo un reto porque es gigante uno que tienes que pensar como entrar bien bien así en el hilo de las cosas bien metido así como en toda esa charla espiritual porque tienes que ver ¿no? lo que estás haciendo en micro y tienes que tener en cuenta muy en lo macro porque se ve grande. Entonces, llevar bien las distancias para que no te quede como un, una expectativa de realidad, ¿no? Y al final terminar con algo bien monstruo, bien chueco. Ese sí creo que es un, un gran muro, un, un mural que, que, que me gustaría intervenir. Eso, por un lado, y por el otro, porque tengo miedo a las alturas. Sí, o sea, a mí me da miedo. Tengo como un alma suicida. Es como... Es lo que más miedo me da. Me doy miedo yo misma, porque a veces... Y le pasa a todos, ¿no? Este del vértigo. Cuando uno está como cerca a un abismo, tienes impulso de aventarse. No sé por qué. Y a mí me da siempre... Tal vez es, es lo mismo por lo que hago. Al ser artista, siempre estás aventándote al abismo. Siempre estás en el abismo. Siempre estás lanzándote los riesgos. Yendo la vida a lo desconocido. Y no,
0: idea de... no hacerlo literalmente. ¿no?
1: Sí, la, la... claro. Eso, es, eso sería lo, lo ideal, ¿no? Eh, que, que no lo, lo hagas... Pero a veces me... Me voy muy en floro y estoy allí y es como, ¡ay! me da ganas de aventarme. Me y ahora que estaba viendo, no, voy a spoilear, voy a spoilear una película. Pero sí, eh, ese sería un muro que, que me, gustaría, me gustaría pintar por todas estas cosas.
0: ¿Hay alguna forma de arte eh, con la que todavía no has probado que te gustaría probar este año?
1: Uy, pues hay muchas, ¿no? Eh, tienes la danza, eh, la música... Danza la danza del caracol. No, tienes muchas. De hecho, uf, son tantas. Yo creo que solo me he quedado con el dibujo. Creo que el dibujo, como, como disciplina, como categoría artística... Eh, a mí me abre, me abre muchas puertas, el dibujo solamente. Eh... Me gustaría la música. Antes de la danza y lo del baile y esto, me, me gustaría la música, me gustaría tocar un instrumento. De hecho, tengo hace poco estaba escuchando una canción, no una canción, pero estaba caminando y siempre me gustó esta melodía rara que sale en el Grinch. El, bueno, era, era tiempo de Navidad, había terminado de ver el Grinch y tenía como en mi cabeza esto que siempre me había gustado. Siempre espero Navidad para ver el Grinch y lo había visto y es como algo muy bonito mío y estaba caminando y recordaba esta melodía cuando sale el niño y sale que va a preparar este regalo para cuando sale Grinch de niño y sale que está preparando ¿no? este, este angelito ¿no? de, de, varios, de varias cosas sale una canción que de hecho, eh, gracias a Yasen, <risa> la pude como obtener porque yo todo el tiempo antes, cuando no tenía esa aplicación, la buscaba como ra, 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 ra" y, y, internet me golpeaba. No, internet me decía que este, aprende inglés, por favor, no me mandé a tutoriales de inglés. Y decía rayos, no sé cómo se llama. Y ahora descubrí, no, no recuerdo bien lo guardado, pero tiene una melodía así como eh, bien interesante. Y, y además, porque la vocecita también como que pareciera que la canta el Grinch de niño, ¿no? y caminaba y recordaba esa melodía que no lograba entender qué era lo que decía pero me gustaba mucho y decía ah vaya qué loco eso puede ser la letra de un Foncin y se me ocurrió y de hecho es como lo que lo que estudias es lo que viene para Senoinek para 2 y es algo así como ah yo solo quería salir tan 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 tan, tan. pero no te encontré tan 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 tan, tan, tan. Decidí hacer un fan sin tan 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 pero no me inspiré tan tan, tan 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 Sí, y era como, oye, qué bacán si pudiera tocar un instrumento, creo que podría ponerle música." Y de hecho una vez un amigo me dijo como que, "Oye, tú te ves bien de trovadora, porque hablo un montón." Y creo que me dijo eso así como que, podría pues, querer no quiero escuchar más." Y me dijo, "Oye, cómprate un instrumento y anda así como a cantar canciones." Y yo lo tomé bien, dije, "Oh, sí, creo que tienes razón." Y de hecho me gustó mucho la idea y eso es lo que me gustaría hacer, me gustaría explorar en, en, en la música
0: de repente el próximo año cuando nos juntemos otra vez para entrevistarte, ya tengas un disco tengas un single lanzado
1: ¿no? claro. la es... Caracol All Stars ya, ya estaremos hablando de, del tour, ¿no? Ah bueno, ahora sí creer que hace un año era todo un incierto ahora este año me voy de voy de gira sí, ¿no? ¿no? fechas
0: confirmadas sí. mañana, tarde y noche, matiné bermuda y noche
1: sí, sí ya lleve yeah, fanzimas, canciones sí, me gustaría me gustaría comprarme un charango un charango me gustaría no, espera, tengo un charango me gustaría un ukelele tengo instrumentos, ¿sabes? tengo un montón de instrumentos tengo un charango me metí a clases de charango pero el profesor siempre quería que nosotros seamos como lo ideal, ¿no? que seamos como más autónomos pero yo no quería ser autónoma, yo quería como covers, yo quiero covers yo le dije como que quiero, esta, esta, es, quiero aprender a tocar este intro de Enanitos Verdes de algo de un viaje, del cóndor a ver si se llama la canción, que suena bravazo y le decía ya yo quiero aprender eso porque vi que tocaban en charango solo me metí a la clase porque quería eso y el profesor ya, lo vamos a aprender luego, nunca me enseñó Nunca me enseñó y dije, ah, ya fue, no puedo tocar este instrumento, no quiero nada Y de hecho es como un poco complicado Y me han dicho que, Luke, así como, <risa> hablando, ¿no?, muchas cosas Me han dicho, ya, mira, ya, si no te funciona, eh, lo que lee el triángulo, pues, me han dicho <risa> Y yo digo, ya, está bien
0: el de vainas, En una orquesta, que el triángulo, o sea, el triángulo tiene que ser perfecto En el momento indicado, porque si no, todo se va al diablo
1: Claro, por supuesto, no le quitemos mérito pero, digamos que como solista, el triángulo... Sí, podría ser un
0: poquito... ¿No es que hagas un súper solo de triángulo? Lo claro,
1: al menos, ¿no? Y hagas un triángulo, no sé, de plástico, uno de vidrio, un triángulo... es una vaina así. Claro, y sea un montón de triángulos, ¿no? Sería brutal.
0: Oh, una batería de triángulos.
1: Una batería de triángulos. Claro, le, puedes, le puedes, puedes experimentar ya con el instrumento, ¿no? Cuando te especialistas en... Pero me gustaría más como algo así, con, con, mis, con, mis, con mis manitos y o sea, con, en posición de guitarrita porque siempre lo he dibujado, no sé yo creo que es algo que me persigue y no me va a dejar hasta que lo haga y creo que me gustaría comprarme un ukelele
0: y el próximo año tendremos a la Caracola y su ukelele
1: tendremos a la Caracola y su ukelele en tour en tour 2020,
0: 2020. Sí. Caracola ha sido un placer conversar contigo siempre es chévere conversar contigo siempre que lo hago contigo termino inspirado a hacer cosas de repente no tengo el talento para hacerlas, pero igual quiero hacer cosas. Creo que es, lo, creo que es lo, lo más importante, ¿no? Querer hacer cosas. Porque cuando dejas de querer hacer cosas, te mueres, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Es que, ¿qué es el talento? O sea, ¿qué es el talento? No es nada si es que alguien no te lo da. Y si te pasas la vida es como buscando que alguien te lo dé, pues pierdes el tiempo, ¿no? Porque, ¿qué sabe él de ti? ¿Qué sabe el mundo de ti? Es como... Escríbelo tú solo. Tú... Eh, tú eres la única persona que, que se necesita para hacer las cosas y no el talento, el, eso es una cosa inventada.
0: No, acabas de crear una nueva canción para hacer Noir, no, si no te ha ¿Ah, dado... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
1: Sí. Buenas tardes. Voy, a, voy a, <risa> a llevar la entrevista hasta la última, voy a preguntar dónde está lo que dijo...
0: <risa> ¿Dónde puede encontrar la gente el antifilling feeling y todo el merch de la Coca-Cola?
1: Bien, eh, está por Facebook y e Instagram como Caracoles del Jardín Por allí puede encontrar todo también en la página web Caracolesdeljardín.com Ingresas, todavía no está la tienda Pero aparecen las ilustraciones, aparecen los fanzines Y aparecen los links En donde puedes ir al fanzine que, está, que te lleva a Isu Y ahí está el fanzine en PDF O sea, lo puedes ver completo Lo puedes compartir incluso porque solo teniendo el link ya lo puedes compartir. Por allí puedes revisar el trabajo online. Luego, bueno, el, los productos los puedes encontrar, no todos, digamos que hay algunas cosas nada más, porque todavía no he renovado, de hecho me faltan, tengo tantas cosas por hacer, que ya a veces es como, no me quiero agobiar porque si no, no voy a hacer nada. Y vamos poquito a poquito. Pero de aquí lo pueden encontrar en Los Únicos, después algunos fanzines están en Contracultura, eh, eh, con mis amigos de Comic Center, están en Cabana, cabani mi amigo <ríe> que me olvido. <ríe> no, sí, está. Okay, ya, claro, en Arcadia Mediática, en el mundo de papel. <ríe> Oye. ¿Y qué más? Eh, igual en, en, en Facebook también están todas las, eh, las tiendas Yo estoy por renovar Igual como renovar productos eh, Renovar algunas cosas eh, Quiero armar packs ahora Como para como que pueda
0: Caracola ya, los packs también
1: <ríe> También, también los packs Ahí como solo por privado No, pero quiero armar como Tanto para que te puedas llevar los tres fanzines Como por uno Porque como que ya tengo varios no Y de hecho, algo que no sabes Creo que no te he contado, pero yo tengo el siguiente fanzín listo. Maña. Quiero,
0: quiero, quiero.
1: Sí, se sale llama... Cuando
0: sale?
1: cuando sale, pues a ver, cuando... ahorita me voy me siento y cuántos auspiciadores reúno para que salga pronto. Lo he armado, me salió en menos de tres días, creo, lo armé. Se llama El día que la motita se volvió poeta. Ya. Y habla de la motita de ese perrito que, que es mi cuñada, que yo a veces cuido. ...y que es como... ...tiene un carácter así... ...la perrita... ...y es como... Eh, ...toda una idea de que... Eh, ...de que no la queremos sacar a veces a jugar... ...porque se pelea con todo... siempre pelea una perrita... ...hay que estar en cuidado de la motita... ...y es como... ...una vez mi mamá me dijo... ...nos dijo, mi hermano y a mí... ...como... ...mamá, le dije... ...no, vamos a ir a jugar... ...y me dijo... ...ya, pero lleven en la motita... ...y yo le dije... ...no, porque es peleona... ...y de ahí se me ocurrió... ...me quedé con esa idea... ...y de hecho... Es curioso porque el primer dibujo que realicé fue esa escena y la dibujé en la cocina, cuando mi mamá estaba cocinando, ¿no? Me decía, permiso, permiso, saque de acá. Yo estaba ahí tratando de dibujar la escena. Después, unos días, después al día siguiente que había pasado esto, ¿no? Y ahí se armó, se armó este fanzine. Lo dibujé lo, lo dibujé, lo pinté, lo diagramé. Ahora ya se me hace más fácil. Y esos dos colores también. Y ya tengo... Bueno, no tengo, pero ya les estoy hablando a algunas personas para, para, que, para que auspicien ¿no? y pueda salir pronto. No he comenzado todavía con la publicidad de, del proceso siquiera. de, O sea, no he comenzado todavía eh, en cuándo puede salir, porque en realidad, si como ya lo tengo allí, siento que me quiero preocupar más en los otros siete fanzines que tengo en mente hacer, ¿no? Y por ese lado... Eh, y por ese lado todavía no sé muy bien cuándo va a salir este, este fan sí, pero espero que sea para finales de febrero o más tardar marzo más o menos igual ahorita quiero más como reorganizar igual las cosas eh, tengo que visitar las tiendas reunir el hospicio reorganizarme en otras imagínate, y si me dan esta noticia de poder irme afuera ¿en qué momento lo voy a hacer? estoy muy preocupada me voy si me aceptan me voy seis meses y va a ser muy difícil que pueda publicar algo físico, ¿no? Pero mientras tanto creo que, si es que eso sale, creo que puede ser una alternativa que lo publique online. Que lo publique online y ya cuando esté casi de vuelta o algo así, eh, igual tendré que armar como un, un equipo aquí como para, no sé, si existir, darle vida al peluche para que trabaje y se quede acá haciendo las cosas y... Y nada, pero sí, igual pienso que este fanzine debe salir, sea físico o no físico, o por online, eh, más tardar en marzo, a marzo.
0: No sé qué año toca que sea en el calendario chino este, este año, pero yo creo que va a ser el año de la caracola.
1: ¿Este año? Este año sí. Sí, yo creo, igual, igual mira que el 2017, 2018... Han sido, han sido muy buenos años y todo ha sido a partir del el cambio de actitud, de verdad, es como, es que, no sé, uno solo, uno trabaja sobre eso y realmente tiene frutos, o sea, si te esfuerzas en eso, si crees, si te gusta, si lo haces con sinceridad, realmente sí hay algo muy recíproco, ¿no? si sí hay, eh, el mundo sí te devuelve como esa energía o ese, ese emprendimiento, eso es muy bonito
0: caracol, I love you caracol, te estoy haciendo medio corazón con la mano porque con la nota tengo el micrófono pero gracias por estar en el programa probablemente te vea, bueno siempre te encuentro por ahí, la vez pasada te encontré en el carro y nos pasamos conversando y fue súper chévere, pero de todas maneras, como siempre, las puertas están abiertas espero escucharte nuevamente aquí en el podcast, y nada, gracias por venir.
1: Gracias Colés, por la entrevista, por, bueno, más que entrevista, por la conversación eh, ha sido muy bonito Conversar contigo porque me hace dar cuenta también de todas las cosas que tengo que hacer, de, no, de, no de manera mala, sino como. es que no las quería pensar, la verdad, no las quería pensar, porque me agobiaba, pero creo que es necesario, importante y urgente. Y, y gracias por ir. Espero, espero estar pronto. En, en,
0: si te vas, ¿no? en seis meses.
1: Podemos hacerla virtual. Bueno, no sé cómo se puede grabar eso. ¿En audio ¿Por teléfono, siempre, tal vez? Siempre se puede. Siempre, siempre sí, siempre, siempre hay formas. Por correo podemos volver también a eso.
0: Y espero tu pack.
1: Sí, <risa> seremos, salga. De hecho, ¿eh? ¿puedo, puedo armar algo para, para, <risa> para San para Valentín? De hecho, hace tiempo, hace años, me dieron la idea. ¿Por de qué de no hacer haces? De... Sí, de hacer un fanzine. Que hablé.
0: Sí, ah. no, que estás hablando pensando. Del
1: otro pack? No, no, no. Era... ¿Esto
0: para San Valentín?
1: Yo dije sí. No ¿Cómo le pusieron de nombre? Un
0: cosplay de Cupido podía
1: salir en la foto. <risa> ¿Cómo era? Era el Caracol Sutra. Mira, claro, era un fanzine ya ocho ocho fanzines que tenía que hacer. Era el Caracol Sutra que eran como posiciones. ¿no? El curioso, no un fanzine Puede ser para San Valentín, para San Valentín y el anti feeling. Ya si no quieres el anti feeling puedes llevar del Caracol Sutra o puedes llevar de los dos en combo Ya estás. Cosas por hacer. Si no te
0: funciona el caracol sutra, bueno, tienes el Antifilling para claro, hacer que claro, mejor.
1: Claro, ya ahí como que la reglas, ¿no?
0: <ríe> ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.